0: Moin Moin zu Lebensnach 1, den wir dann mit dem Fußballfeld-Talk mit Scoop und Sepp. Wir sind schon wieder da für euch, ähm, quasi hier kurz vor dem Ligastart, start der nächste Woche ist, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen hier das Tempo und eure Vorfreude hochhalten, von daher sind wir heute Donnerstagabend bei der Aufnahme, Freitagvormittag gibt es das Ganze dann. Wir bereiten uns ja dann auf das Spiel gegen Schalke vor, kommen wir gleich nochmal dazu. Und ich will jetzt mal mit einer freudigen Mitteilung starten, die dich natürlich Scoop, am meisten freut. Es sieht ja danach aus, dass Mittelstädt von Hertha BSC wohl vielleicht ein Vertragsangebot sogar noch vor der Rückrunde bekommt bei Berlin weil die mit Platten hart wohl den Vertrag dem aktuellen Kapitän nicht verlängern. Er war jetzt auch im Einsatz bei den Testspielen. Sprich, die Gerüchteküche ist sehr groß, dass Anthony Jung bald einen Stift zur Rate zieht und ein Blatt Papier unterschreibt. Bist du zufrieden?
1: Ja, moin Sepp, moin liebe User. Wenn mein Lieblingsspieler den Vertrag verlängert, bin ich immer zufrieden, hundertprozentig. Und das ist Tut der Mannschaft auch gut. Anthony Jung ist ein guter Mann, der der Mannschaft immer gut tut, der nie Fehler macht, der nie Fehlpässe zu Gegentoren spielt und so weiter und so fort. Nein, Scherz beiseite. Also, ich habe es auch noch gelesen, dass Mittelstädt bei, bei Berlin bleibt. Ähm, ja, wir haben Lou, wir kennen ihn auf der Seite noch, wir haben Antony Jung. Und dann ist es, ich weiß nicht, was im Sommer passiert, aber die Vertragsverhandlungen liegen jetzt auch schon seit längerem auf dem Eis mit Anthony Jung. Also, Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich denke mal eher ein schlechtes Zeichen, weil wenn ich mit dem Spieler sofort verlängern möchte, dann wäre da ja wahrscheinlich schon äh, die Tinte trocken unterm Vertrag, sage ich jetzt mal so. Deshalb irgendwie kann ich es nicht deuten. Ich würde es natürlich schade finden, wenn er gehen würde und jetzt, wenn äh, Mittelstädt als äh, Ersatz noch mitfällt. Aber ähm, Plattenhardt wird ja nicht verlängert. Und der war ja auch ein ehemaliger Nationalspieler. Vielleicht wird der dann interessant für Werder. Ich weiß natürlich nicht, was der für Gehaltsforderungen hat. Aber äh, vielleicht wird der dann interessant. Aber wie gesagt... Meine Intention ist natürlich, dass der ähm, Anthony Jung bei uns bleibt.
0: Ja, so also sieht jetzt auch danach aus. Sie haben wohl im Dezember schon miteinander gesprochen. Dann kam jetzt dieses Thema auf mit Mittelstädt, wo auch durchaus wohl was dran war. Ähm, aber ja, interessant, äh, dass dann Pattenharte als Kapitän, ich glaube, der ist auch 30, also durchaus ja noch in der Lage, vielleicht zwei Jahre da zu spielen, auf einem gewissen Niveau dann keinen Vertrag ähm, bekommt. Wie auch immer. Sieht aber, hört hörte sich jetzt so ein bisschen an, Clemens Fritz Statement, dass er jetzt wohl auch neue Gespräche gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch im Januar jetzt die Unterschrift dann unter dem Vertrag haben bei Anthony Jung. Das vielleicht mal zum Auftakt für euch. Dann die weniger guten Nachrichten. Romano Schmid, wir hatten es ja nochmal da reingeschrieben, auch in, ähm, bei YouTube in die Kommentare, weil seit der Aufnahme war es noch nicht klar. Innenbandanriss, also das sieht nach ja vier bis sechs Wochen, denke ich mal, aus, kommt immer darauf an, man hält sich da sehr bedeckt bei Werder, man redet nur von mehrwöchiger ähm, Verletzung oder einem mehrwöchigen Ausfall und wir haben natürlich auch noch andere Probleme, Agu, der jetzt immer noch ähm, ja, nicht ins Mannschaftstraining zurückkehrt, da geht man auch jetzt von Februar aus, also da fehlen so ein bisschen auch jetzt die, die Alternativen auf Dauer, sind das nämlich jetzt mal hier vor der Aufnahme so ein bisschen durchgegangen, wir haben Berg noch, der ausfällt für das Testspiel und ähm, wenigstens ist Lee Buchan wieder nach den Wadenproblemen wieder ein Mannschaftstraining, aber alleine vorne im Sturm. Scoop, werden wir gleich dann nochmal drauf kommen. Da haben wir wirklich jetzt nur noch Föhlkrug, Duxch und Dingci gerade. Für den Moment, ja, Berg ist jetzt nicht so schlimm, der kommt dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Aber soll heißen, der Kader ist wirklich dann streckenweise in manchen Positionen extrem dünn. Äh, Außenbahn ähm, haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen. Agu der wird ja keine Alternative sein. Nach so einer langen Verletzung ist er vielleicht im März wieder überhaupt einsatzfähig. Wir kennen jetzt auch mehrmals verletzt. Also man sieht es gerade auf diesen Positionen, Außenverteidiger. als halt auch Sturm, gar keine Alternativen, würde ich fast sagen. Das Einzige, was noch ganz gut ist, ist Innenverteidigung. Da haben wir dann vier, die sich um drei Plätze streiten. Und im Mittelfeld, da geht es da dann auch, auch einigermaßen. Aber ansonsten ist die Personaldecke wirklich sehr, sehr dünn. Also von daher... Spiel auf Schalke, darf sich jetzt auch keiner einen Stupfen holen oder noch irgendwie in die Bande fliegen. Ne?
1: Ja, das war ja schon mal ein Stichwort von dir, Stupfen holen. Da ist ja auch schon mal für die User die Information, ne? dass wir, dass Werder Bremen wieder in einer Blase leben möchte, sozusagen keine Autogrammwünsche mehr erfüllen, kein öffentliches Training mehr machen und so weiter und so fort, weil die Grippewelle halt durch Deutschland geht. Da will sich Werder verschützen, gerade bei dem knappen Kader, was du ja gerade auch gesagt hast. Jetzt sagst du, Berg. Wahrscheinlich nächste Woche, aber das weiß man ja auch noch nicht so richtig. Ne? Er hat was am Oberschenkel, kann sich natürlich auch zu was anderem entwickeln. Das ist jetzt Prognose wahrscheinlich nächste Woche. Aber wenn der dann auch noch länger ausfällt, dann haben wir echt nur noch den Dingschi und den Duksch und den Füllkrug. Dann wollen wir hoffen, dass sich davon dann keiner lange verletzt, weil dann das ist ein richtig großes Problem. Und ähm, wie der Werner es schon angesprochen hat im Trainingslager, dünnbesetzter besetzter Kader, also da da wirklich nicht mehr viel passieren. Und gefühlt fahren wir ja am Samstag auf Schalke mit 14 Leuten im Kader dahin, weil äh, so viele angeschlagen sind. Jetzt nochmal die Grippewelle. Wie gesagt, es waren schon zwei Leute, die die Grippe hatte, Fühlkrug einschließlich. Vielleicht kommt da auch noch mehr. Das ist echt jetzt gerade auf ganz, ganz, ganz dünnes Papier, was da läuft. Ne? Und Börk möchte ich nochmal kurz ansprechen zu der Personalie, Seb, dass der Werner es ja auch angesprochen hat, dass er mit seiner Einstellung nicht zufrieden ist. Ne? Nicht nur das Spielerische, Werner hat auch ganz klar gesagt, dass er mit der Einstellung von Börk nicht zufrieden ist. Da er zum Beispiel Sachen drei, vier Mal ihm erklären muss, wie er das nicht verstanden hat. Und da denkt er, dass das schon eher Lustlosigkeit ist, statt nicht Verständnis. Und das finde ich auch schon wieder krass, weißt du. Börk am Anfang, erinnere dich am 3-2 von Dortmund. Da haben wir auch gesagt, schön, guter Spieler, der haut richtig rein. Wenn der kommt als Joker, ist der immer brandgefährlich. Aber auch, Sepp, ganz ehrlich, lass uns mal bitte bei der Personalie bleiben. Nach sechs, sieben Spieltagen war gar nichts mehr. Dann kam er nur noch rein, nichts Gefährliches mehr. Vielleicht nur drei, vier Ballkontakte, wenn er eingewechselt wurde. Und jetzt wird ihm schon wieder Lustlosigkeit vorgeworfen. Dann war das schon wieder ein Griff ins Klo auf Deutsch gesagt, wenn das so sein sollte, oder?
0: Schwieriges Thema, Scoop. Schwieriges Thema, du weißt, ich habe ja meinen Wetteinsatz hier eingelöst. Ja. Ich laufe ja mit dem Trikot dann rum. Beziehungsweise, ich habe es ja gerade nicht an. Das seht ja aber jetzt ja in meinem Hintergrundbild, damit ihr euch nicht hier so komplett geblendet werdet im Weiß. Ähm, ja. Wir haben wir ja schon mal darüber gesprochen im November oder so, dass das wenig kommt? Ähm, ist ja dann schon stärker angezählt, hatten wir auch letztes Mal schon so ein bisschen erwähnt, ähnlich wie Stay, der natürlich auch auf eine andere Weise ähm, angezählt ist, sozusagen als Königstransfer, jedenfalls von der Ablöse, da erwartet man natürlich auch einiges. sehr sicherlich Burke, schade, dass man da wenig draus macht oder dass er selber wenig draus macht und. Äh, beim Stay, finde ich, ist es halt ähnlich. Man ne? kann es natürlich ein bisschen anders beurteilen. Ja, Aber es ist natürlich enttäuschend, dass jetzt vielleicht diese beiden Transfers bisher wirklich kaum Akzente gebracht haben.
1: Ne? Ja, aber nochmal ganz wichtig, dieser Punkt ist mir ganz wichtig. Wenn wir von einer gewissen Lustlosigkeit sprechen, also nochmal, der hat schon... Und gefühlt 27 Vereine in der Vergangenheit, Berg kam nach Bremen und gesagt, jetzt will ich endlich Fuß fassen und will richtig in die Mannschaft starten. Macht das auch die ersten vier, fünf Spiele auch sehr erfolgreich mit Scorerpunkte oder selber, der Salitore erzielt hat? Und dann kommt sowas. Aus welchem Grund kommt sowas? Also bei der Einstellung, ja. da geht es bei mir immer ab. Ne? Also eine Einstellung, ich muss eine Grundeinstellung als Fußballprofi haben, das habe ich den falschen Beruf gewählt. Jetzt mal ganz ehrlich, und das fängt schon in der C-Jugend, in der B-Jugend an, egal wo, du brauchst eine Grundeinstellung zu diesem Sport. Und wenn du diese Grundeinstellung nicht hast, dann kannst du es aufhören, dann hängen die Schuhe am Nagel und fertig. Und da frage ich mich wieder beim Berg, es lief doch gut, es fing gut an. User, ich nehme euch euch wieder mit ins Boot, Schreibt bitte eure Meinung da rein. Ähm, Aber ich kann die Welt nicht verstehen, wenn ich dann von einer Lustlosigkeit höre. Was soll das? Der verdient Kohle ohne Ende, kann froh sein, dass er ihn Werder Bremen nochmal verpflichtet hat, er kriegt pünktlich sein Geld von Werder Bremen und ihr merkt gerade, ich, ich rede mich in Rage, es geht nicht, es ist ein Fußballprofi glänzt mit Lustlosigkeit. Und jetzt der zweite Name, Jens Day, der muss jetzt auch liefern, weil durch den Ausfall von Romano Schmidt wird er ja wohl mehr jetzt in die Stammelf rücken und da muss er jetzt auch liefern. Da werde ich definitiv nicht von Lustlosigkeit sprechen. Ich erinnere mich noch gut an die Grätsch in Hoffenheim, wie er sich da gefreut hat, also da hat glaube ich nicht mit Lustlosigkeit zu tun. Nur der muss jetzt Qualität äh, auf den Platz bringen. Das ist definitiv klar. Und ist der Punkt nochmal, Sepp, ich spreche es nochmal an. Ole Werner wird hundertprozentig recht haben. Ähm, fallen noch zwei, drei Leute aus. Da müssen wir uns ja schon bei der U23 äh, bedienen. Und vielleicht wird dann Philipp Bergfriede doch nochmal einen Einsatz in der Profimannschaft haben. Man, man weiß es nicht. Also das ist schon super Hinrunde gespielt. Ne? Aber nochmal, wer hat es gesagt? Fühlbruch hat es, glaube ich, gesagt. Ähm, mit der Punktanzahl steigen wir trotzdem ab. Also ein paar Punkte müssen wir noch holen definitiv. Und da wird mir schon ähm, Angst und Bange, ne? wenn, wenn sich jetzt noch mehr verletzen sollten. Und nochmal abschließend, Sepp, ich muss es nochmal sagen, liebe User, Lustlosigkeit riecht mich auf, geht nicht.
0: Ja, also schreibt es gerne rein, wie das gut gesagt hat, äh, zu dem Thema. Du hast gesagt, Stay muss liefern, weil Romano ausfällt. Ich würde fast sogar sagen, es ist vielleicht gar nicht klar, ob der spielt. Äh, Stay, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass Groß spielt, auf der normalen Sechser-Position und der Grujew sogar dann neben dem Bittenkurt spiel- äh, spielt. Okay. Sowohl jetzt vielleicht sogar auf Schalke als auch dann gegen Köln. Ähm, weil bei Stay hörte sich das ja zumindest keine Lustlosigkeit, das nicht. Aber was jetzt sozusagen, ich sag mal, intelligentes Fußballspielen in den Räumen, sich vernünftig zu bewegen, ähm, auch anscheinend, wir hatten es ja schon angedeutet, nicht vorhanden. Also schwierig, schwierig. Und ähm, manche Sachen kannst du ja auch nicht verstehen. Also ich finde diese, also klar ist es nicht so einfach, wenn du die Räume da vielleicht nicht gut ordnen kannst, aber gerade wenn du dann schon ein bisschen älter bist und da in dem Bereich dann spielst, wundert sich mich manchmal, weil ich weiß nicht, deine Grundschnelligkeit oder so ist halt extrem schwierig, die halt nach oben zu bringen. Ja, die kannst du vielleicht irgendwie probieren zu halten, aber die Fähigkeit kannst du dann schwer erlernen. Aber das andere, finde ich, äh, geht halt immer noch. Ja, Aber dass dann natürlich da so wenig bei rumkommt, ist schwierig. Und wir haben jetzt, ich habe ähm, das war auch, warum haben wir noch einen Spezialfall, äh, Mina, meine ich heißt der. Ja, ich habe jetzt gerade den Namen gar nicht mal hundertprozentig im Kopf, das ist ja unsere unser, unser, äh, U17-Waffe äh, gewesen, die wir mal <lacht> verpflichtet hatten, der dann keine Spielgenehmigung bei der U23 hatte, dann war der ja ausgeliehen, weil wir gerade über Verpflichtungen und, und die Themen sprechen, da gab es auch einen kurzen Artikel darüber, in der Deichstube in diesem Fall, und äh, der war dann ja ausgeliehen zu einem portugiesischen Erstligisten, wo er nur bei der U23 dann da war und auch fast nicht gespielt hat. Ist ja zu so seinem Heimatverein, in Ecuador war das ja zurückgekehrt und spielt auch nicht. Also ähm, jetzt weißt du wieder, Transferbilanz sozusagen, weil wir jetzt gerade so schön uns äh, dahin gearbeitet haben, ist dann eher unentschieden. Pipa stark, gut. Nehmen wir jetzt mal die beiden, Stay und Berg im Kosten-Nutzen-Verhältnis ausbaufähig, sagen wir es mal so. Ja. Also ja. irgendwie ist das so ein Mischmasch, wo man sagt, wenn man jetzt die vier zusammentut, okay, aber wenn man, ja, ist jetzt auch nicht so super, aber so ist das halt leider dann bei den ganzen transfer Transferthemen, dass das da nicht so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine sprachliche Sache manchmal ist, ähm, wobei ich glaube schon, dass Börk hatte ja auch vielleicht schon die ersten Kontakte über Leipzig mit der Sprache etc. Ich weiß nicht, wie, wie viel er da schon sprechen kann oder Englisch geht ja sogar auch noch. Und bei Stay könnte es ja als als Däne normalerweise auch noch ganz gut funktionieren, je nachdem wie der früher in der Schule oder da war. Ich glaube, ich lerne jetzt sogar auch Deutsch oder also Da sollte er jetzt eigentlich nicht dran, dran haken. Wir hatten ja Welkowitsch zum Beispiel auch im Interview, der ja auch sehr lange bei uns ist, der auch sehr gute Interviews dann führt schon auf Deutsch und auch sehr schöne Geschichten, können wir gleich dazu nochmal kommen, gesagt hat aber du hast noch was auf der, der brennt was auf der Lippe.
1: Ja, mir brennt was auf der Lippen, genau richtig, aber bei Burke du hast es gerade gesagt, bei dem Thema gehe ich gerade an Decke, liebe Jungs, Englisch, ähm, äh, Englisch kann jeder Fußballprofi, sage ich jetzt mal so und dann, wenn, da kannst du keine eine Sprache haben. verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, aber das Argument äh, zählt für mich gar nicht, weil Englisch kann jeder auf dem Fußballplatz, das ist halt so. Und da soll er nicht sagen, ich komme mit der Sprache nicht klar. Ja, überhaupt geht gar nicht. Dann, ähm, nächste Punkt, den du noch sagen wolltest zu den Transfers, okay, es war noch ein Transfer Weiser dabei, ne? der natürlich auch wie eine Bombe eingeschlagen hat. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne?
0: Der ist natürlich okay, auch ja, noch... da hast natürlich recht. Weiser kam mir dann auch nochmal klar. Aber ja, da war ja. auch ja, die Gefahr, sage ich jetzt mal, der Eingewöhnung noch ein bisschen was anderes. Mhm. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Wir wollen jetzt auch noch keinen Transferabschluss äh, machen. Das war jetzt nur mal so ein schöner bildlicher Vergleich, dass wir eigentlich ein paar positive Beispiele haben. Ein paar vielleicht, ja, wir haben ja auch die Grätsche oder zwei Grätschen angesprochen von Stay. Wir haben zwei Tore von Berg. aber natürlich erhofft man sich dann vielleicht auch das eine oder andere mehr, ähm, weil wir gerade darüber sprechen. Ich hatte auch, glaube ich, am Anfang der Saison mal gesagt, ja, ah, ich habe auch diese Bedenken: Wo sind diese Unterschiedsspieler? Wo sind auch diese sogenannten Mehrwertspieler? Und wir müssen ja auch sagen, der Einzige, der jetzt der Mehrwertspieler ist, der richtig Geld reinbringt in die Kasse, wenn er gehen würde, ist halt der Füllkrug. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so gedacht, dass er quasi dann vielleicht in so einer hohe Schublade dann kommt, auch vom Grund des Alters her. Aber ähm, die anderen sind es halt nicht. Da ist natürlich die die, die Marktwertentwicklung sehr gering. Und äh, wir brauchen ja, wenn wir mal wieder bei diesem leidigen Thema sind, leider das Geld und äh, hochgerechnet brauchst du, glaube ich, bestimmt schon 10 bis 15 Millionen fast Erlöse jedes Jahr wieder, um halt gut rauszukommen aus dem, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, mag sein, könnte auch gerne nochmal durchrechnen, wenn sie Zeit hat, aber 5 bis 10 werden es auf jeden Fall.
1: Ja, ja äh, nochmal, Entschuldigung, ich muss mich wirklich bei allen nochmal entschuldigen, das Thema Berg lässt mich nicht los, ich muss es nochmal sagen, er hat die ersten fünf Spiele richtig performt, er hat in Dortmund das entscheidende Tor gemacht, er hat Vorlagen gegeben, er hat er hat Tore geschossen. Wie kann es dann nach so einer guten Phase ist er so beleidigt, dass er nicht von Anfang an spielt? Oder was ist der Grund für seine Lust? Kann er nur der Grund Kann er eigentlich nur der einzige Grund sein, er spielt nicht von, von Anfang an und äh, das passt ihm nicht. Einmal hat er von Anfang an gespielt beim Pokalspiel in Paderborn. Ich glaube, weiß nicht, Note 5 oder wenn überhaupt 4, sage ich jetzt mal so. Ne? Bin, bin ich jetzt mal jung. Und da, ich verstehe halt die Gründe dafür nicht. Er ist erfolgreich, die ersten fünf Spiele. Ja, und dann auf einmal eine Lustlosigkeit das geht nicht, wie gesagt, definitiv. Und die andere mit den Transfererlösen hast natürlich recht, ich bringe nochmal den, äh, den Namen Weiser, den wir bestimmt nicht verkaufen wollen, aber wenn du Geld in die Kasse spielen möchtest, dann kannst du nur Füllkrug und Weiser verkaufen, weil für wen kriegst du noch viel Geld, weiß ich nicht. Für einen Friedel wirst du wahrscheinlich auch noch angemessen Geld kriegen, aber dann, dann hört schon auf. Aber du verkaufst natürlich nicht mehr Spieler wie damals in Diego für 25 Millionen. Davon sind wir natürlich komplett weit weg. Diese, diese Einnahmen werden wir definitiv nicht mehr haben, weil wir die Qualität nicht mehr haben. Und ähm, ja, es, es, es wird eng, wie gesagt, nochmal gefühlt. 14 Leute haben Samstag einen ein in Gelsenkirchen, Bitte keiner mehr verletzen, bitte keiner mehr eine Grippe kriegen, weil dann spielst du in Köln und dann kannst du echt den Berger mit in, in die Auswahl nehmen, den Bargfrede mit in die Auswahl nehmen. Da muss er ein bisschen bei der U23 plündern, die auch nicht gerade eine sehr erfolgreiche Saison in der Regionalliga Nord spielen. Das kommt, die kommen auch nicht mit super Selbstvertrauen dann hin. Die wissen genau, ja. die sind Lückenbüßer Okay, die haben die Chance, in der Bundesliga klar zu spielen, vor ein Stadion zu spielen. Aber ob die dann diesen großen Sprung schaffen, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ne?
0: Das weiß man nicht. Bin ich beide und ich glaube, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, äh, ja, Wintervorbereitung U23 haben sie auch schon verloren. Also nicht nur das Tabellenmomentum davor, sondern auch so ist natürlich nicht so gut und das ist ein schöner Übergang. Da hatte ich dann auch, du hattest das ja gesagt, Schalke 2 zu 2. Das war auch der letzte Stand, aber ich glaube, während wir die Aufnahme gemacht haben oder kurz vorher hatten die nochmal ein Testspiel. Die haben mich verloren gegen Nürnberg dann am Dienstag 0 zu 1 und dann stand da was von fünf Testspielen hintereinander habe ich mir das heute mal angeguckt, warum das jetzt so eine extreme Quote ist, also wie viele Testspieler machen die denn, die haben natürlich die aus dem Dezember noch gemeint, da gab es auch Testspieler, die sie nicht gewonnen haben, wobei die da mal so ein Fragezeichen machen nach so einer äh, Weihnachtspause, ja, ob du die da mitzählen musst oder so nicht, das weiß ich jetzt nicht, aber Schalke steht natürlich jetzt auch nicht optimal da, Tabellenletzter, neun Punkte, also ja. auf uns sind das dann schon zwölf ähm, Punkte Unterschied, ja. und Ja, sicherlich sehr interessant. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ganz selten, dass es sowas gibt, dass man in der Bundesliga sozusagen in Deutschland dann halt nicht bei einem Turnier wie, weiß ich nicht, Liga Cup oder was es alles immer gibt oder im Trainingslager so gegeneinander spielt. ähm, Karten gibt es immer noch zu kaufen packen wir euch noch ein bisschen Fernhinweise äh, da rein, da steht auch alles drin, wird auch, das war lustig, auf der Homepage steht das bei uns auch, äh, wird kontrolliert, also ihr dürft maximal 1,6 Promille haben, <lacht> wenn ihr da reinkommen wollt. Das steht da drin, ja? Steht da drin. extra Es gibt aber auch im Gästebereich <lacht> alkoholhaltige äh, Getränke, also <lacht> Bier also ist echt, echt super, da werden wir auf jeden Fall verlinken an den Fernhinweis, sehr interessant und ich glaube, die Karten waren wirklich günstig 11 Euro oder 16 Euro dann für, für einen Steher- oder ähm, Sitzplatz. Aber ich wollte mit dir jetzt noch darüber reden, Aufstellung. So, eigentlich ja ein spannendes Thema, Aufstellung, aber ich habe es schon ein bisschen so angekündigt. Lass uns mal durchgehen, ein paar Flänker im Tor, äh, Innenverteidiger sind ja auch alle fit, da würde ich fast sagen, Friedel wird ja auf jeden Fall spielen, Velkovic und wahrscheinlich Piper hätte ich jetzt gesagt, das ist meine Vermutung, der so ein bisschen wieder stärker ist als stark, äh, rechts und links halt weiser und jung.
2: Mhm.
0: Leo Bitten, Kurz wird spielen vorne, die hässlichen Vögel mhm. und dann ich ja, würde sagen, Ruhef ne? spielt auf jeden Fall ja,
1: groß, und dann kannst groß. du dich
0: darüber streiten, ob jetzt dann der Groß spielt oder der Stay, hätte ich jetzt gesagt. Genau.
1: genau. Wie schon gerade oft genug gesagt, die Mannschaft stellt sich ja fast von äh, alleine auf. Was für Alternativen hast du? Im Mittelfeld hast du die Alternative Stay, im Sturm hast du die Alternative Dingshi. In der Abwehr ja, hast du die Schmidt, Altern-
0: Schmidt hast du noch, die da Dick spielen kann. Genau, und in der, der Innenverteidigung kannst du auch stark spielen und das war es dann. Ne?
1: Genau, richtig, das meine ich ja damit. Und deshalb.
0: Ja, aber ich meine, das Problem ist ja auch noch weiter. Die, das, was wir jetzt hier ähm, gerade besprechen, können wir ja auch eigentlich schon so stehen lassen. Und auch für die anderen. Ähm, Spiele so machen, weil die Aufstellung wird ziemlich nicht großartig ändern.
1: Ja. Und dann noch gerade auch wegen der Kräfte, ne? okay, wir haben lange genug auf Bundesliga-Fußball verzichtet, aber wenn du jetzt einen dünn besetzten Kader hast, geht es natürlich auch dann noch sofort los mit der großen Belastung in der englischen Woche. Ne? Du startest, wie gesagt, ja. Samstag in Köln, dann kommt zu Hause Union Berlin und dann äh, kommt Wolfsburg. Also du hast sofort in sieben Tagen drei Spiele. Und das ist natürlich auch, wenn du noch nicht ganz fit bist, ne, machen das die Muskeln auch nicht sofort richtig mit. Ne? Ja, ja, das ist die Gefahr auch
0: nochmal da. Auch mit, jetzt kommen wir ja natürlich auch die, die Sachen, die, die wir kennen als Profi Jetzt kommt auch das Wetter dazu. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht angenehm, wird also auch Richtung Ende des Monats definitiv kälter. Hast recht, ja. Das ist sicherlich jetzt von diesen Bedingungen auch insgesamt nicht so optimal. Ich wollte, komm, ich stelle dir mal so die Frage: Guck mal, mit dem ganzen Thema, dass du jetzt auch schon ein paar Leute hast, dass du dich sogar abschottest. Hältst du es denn trotzdem für sinnvoll, dass du noch das Testspiel machst oder hättest du jetzt gesagt, wenn jetzt vielleicht noch bis Samstagmorgen zwei ausfallen, dass man es einfach absagt? Also ein Testspiel bedeutet ja auch wieder, du bist wieder bei den Fans da, also auch wenn du jetzt keine Autogramme gibt, aber du hast ja wieder die Gegenspieler da und so weiter. Das mhm. wäre eine externe Bubble.
1: Ja, Aber ich glaube, du brauchst schon mal nochmal eine Spielpraxis eine Woche vorher. Okay. Doch, doch. Ich finde
0: das ähm, sinnvoll, dieses Spiel. Du Würdest es auch nicht absagen, wenn jetzt noch mal zwei Leute ausfallen würden?
1: Nein, U23 auffüllen.
0: Ne, würde ich nicht absagen. Okay, ja. Schreibt auch gerne mal rein, wie ihr das seht. Ähm, wir brauchen immer ein bisschen Kommentare, ein bisschen Feedback äh, von euch. Und ob ihr dann auch da Lust habt, das zu schauen. 15.30 Uhr bei YouTube, bei Werder TV kann man das dann live sich anschauen. Im vermutlich gut besetzten, äh, in der gut besetzten Arena auf Schalke, so rum. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, dann schon mal ein guter Vorgeschmack auf die Bundesliga. Da hast du gesagt, da haben wir eine englische Woche. Also da, da kracht es richtig rein. Und man muss ja auch bedenken, wir müssen dann noch gut starten. Das sind jetzt ja neun Punkte in acht Tagen oder so. Mhm. Da kommt es doch an. Ich habe gerade gesehen, Köln ist auch hinter uns. Ich weiß nicht, wo Wolfsburg steht. Gut, Union Berlin müsste vor uns sein. Aber mhm. ich will sagen, auch von unten kommt natürlich, wenn du da mit null Punkten rausgehst, hast du auch schon große Probleme, weil von unten werden die alle hochkommen. Da habe ich ja viele Mannschaften gesehen, 12, 13, 14, 15 Punkte und äh, das geht dann ratzfatz. Dann bist du nämlich da nur 16 danach. nachher.
1: Ja. Definitiv. Erinnere dich an unsere Abstiegssaison, ne? da sind wir auch ruckzuck durchgereicht worden. Also wenn du aus den ersten drei Spielen null Punkte holst, hast du definitiv schon mal ein Punkteproblem. Aber was dazukommt, kommt, Sepp, dann wirst du auch ein Kopfproblem haben. Und das glaub ich, ist, glaube ich, noch schlimmer als das Punkteproblem. Wenn du dann ein ja. äh, Kopfproblem ja. hast und denkst, oh, ich habe so eine super Hinserie gespielt, jetzt verliere ich die ersten drei Spiele, was läuft da auf einmal falsch? Ne? Und das, glaube ich, das, das mentale Problem wird dann viel schlimmer als die, die
0: Punktesache. Du bist dann immer noch nicht auf dem Abstiegsplatz, aber ist wieder ne, die Kurve geht wieder nach unten. Ja, und zeigt haben wir natürlich das andere, machen wir es wieder positiv. Wenn wir die jetzt mitnehmen und sieben Punkte holen oder so, spürt es dich natürlich auch noch direkt nach oben äh, weiter. Also auch richtig krass. Von daher werden wir natürlich auch bei der, bei der Vorbereitung dann auf das Köln-Spiel das eigentlich mal mit alles mit reinnehmen, weil die ähm, ja, englische Woche war mir vorher gar nicht so bewusst, aber da geht es ja richtig runter.
1: Definitiv. Und wenn, wenn du das schon wieder ansprichst, werden wir von neun möglich Punkten sieben Punkte holen. Ich sehe dich doch schon wieder in Marseille, in Rom und überall in, in Zürich, in den Stadien. Du hast doch schon wieder Hoffnung, dass das mindestens die Conference League wird. Mindestens.
0: Genau, genau. ich habe hier meine äh, Skyfly- Platin-Karte nämlich schon bereit. Ja. Sorry. Ich will wenigstens hier äh, irgendwo wie früher mal im UEFA-Cup nach Island fliegen, erste Runde neben den Schafen sitzen und da die erste Runde Fußball gucken. Das gibt es ja alles nicht mehr. Aber klar, wäre es natürlich interessant, mal mit Werder irgendwann ähm, wieder international dabei zu sein. Das denke ich mal auch, wenn man sich die alten Geschichten anguckt, auch in der Champions League Chelsea besuchen, so legendär, ähm, da werden sicherlich die ein oder anderen auch unterwegs. Ne? Auch, also auch, auch beim International, also keine Champions League, aber der, die Wettbewerbe sind ja auch super interessant.
1: Aber du kannst jetzt, ich garantiere dir eins, du kannst jetzt schon buchen ähm, und werde international besuchen. Trainingslager im Zillertal, bisher, hundertprozentig international, bis in Österreich. Das kannst du schon ja. buchen. Du also haben die genau Kirche. Ob,
0: ob, das, ob das Trainingslager jetzt in Musia dann nochmal wiederholt wird, ist ja dann ein <lacht> Fragezeichen. Müssen ja. also wir mal abwarten aufgrund der Plätze und so weiter. Aber ja. Das, das ist natürlich dann auf jeden Fall meine Möglichkeit in diesem Jahr. <lacht> genau. Ich wollte noch mal mit dir über die Velkovic kurz reden noch so, so ein bisschen so zum Abschluss. Ähm, ja, er hat auch dann sehr aufgeräumt von der WM gesprochen, wie ich fand. Äh, auch sehr cool er ist er ja dann nach Hause gefahren äh, in sein Dorf, wo er quasi wahrscheinlich wo seine Eltern dann wohnen. Wo es dann hörte sich auch so ein bisschen an, dass da so ein bisschen weniger Infrastruktur jetzt ist, ist, sagen wir es mal so. Äh, Handy einfach äh, mal alles ausgestellt ein bisschen weniger empfangen und dann mit alten Freunden ein bisschen sozusagen die Zeit genossen. Und ähm, macht aber auch einen guten Eindruck im Interview, fand ich auch wie Füllkrug ähm, fand es auch so ein bisschen lustig, dass er quasi so fester Bestandteil der Nationalmannschaft geworden ist, wo zeitgleich, er ist ja schon lange bei uns, werde eigentlich immer schlechter wurde jetzt von der ja, Platzierung. Ja. Ja. Und äh, der trotzdem sozusagen des Niedergangs in die zweite Liga, dann auch in der zweiten Liga doch kontinuierlich sich da etabliert hat und danach halt, ähm, ja, auch dann bei der WM alle Spiele von Anfang an gemacht hat.
1: Also das war auch der Punkt, den ich mega interessant fand, Sepp, du hast es gerade angesprochen. Er war äh, Zweitligaspieler bei Werder Bremen und hat dann äh, die Quali von Serbien auf jeden Fall als Stammspieler durchgespielt wo ich mir dann schon dachte, okay, Serbien, kleines Land, aber die werden doch noch irgendwo ähm, Innenverteidiger irgendwo in der ersten Liga-Spiel haben. Und wenn es in Italien ist oder wenn es in Frankreich ist oder irgendwie sowas, und da war ich schon echt überrascht, dass dann einer, der aus der zweiten Liga äh, aus Deutschland kommt, dann da echt äh, Stammspieler in Innenverteidigung war. Ja, mit dem Handy, coole Sache, machen ja immer mehr. Ja, das dann mal zur Seite legen und dann sich auf sich selber konzentrieren, super Sache. Aber was mir gerade einfällt, selbst wir sprachen ja gerade Welkowitsch, deutsche Sprache, dass er das gut kann. Ich meine, ich bin mir nicht relativ sicher, oder die User helfen mir da hundertprozentig, ich meine, der Welkowitsch ba- ist in Basel geboren und äh, ist, glaube ich, auch in Basel aufgewachsen. deshalb die Affinität zur deutschen Sprache auf jeden Fall. Ne? Also ich, okay. äh, ich finde, er spricht auch ohne Akzent, ne? finde ich definitiv, wenn, wenn er ein Interview hat, finde ich. Und äh, Hilft mir nochmal, aber ich bin mir relativ sicher, dass der in
0: Basel geboren ist, der Belkovic. Okay, das werden wir, wüsste ich jetzt gar nicht, aber genau. Schaut bitte selber mal nach, damit wir das jetzt hier nicht live machen wollen. ist halt immer interessant, wenn ihr auch nochmal was reinschreibt. Äh, sehr interessantes Statement auf, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch zwei kleine Punkte für euch zum Ende. Äh, natürlich wissen wir hier, dass Werder Bremen die nächsten Spieler schon verpflichten kann. Wir hatten ja schon über Toni äh, Groß gesprochen vor ein paar Wochen, weil der Werder Bremen... Äh, Kopfkissen hat. Julian Brandt ist ja auch Werder Bremen äh, Liebhaber, weil er auch sein Bruder bei uns spielt. Und da wurde natürlich auch im Interview gesagt, äh, sozusagen, vielleicht spiele ich irgendwann mal für, für Werder Bremen, aber bei dem Gehaltsgefüge, was er bei Dortmund verdient, wahrscheinlich eher sowas zweistelliges. Also <lacht> ist total... Total unrealistisch, aber ich
1: garantiere die eins, meine Dortmunder Kumpels und Arbeitskollegen würden sich alle freuen, weil die verfluchen den Brand. Die können den Brand, die können den Brand einfach nicht mehr sehen. Die finden, dass der Brand total unter den Möglichkeiten äh, spielt. die wären froh, äh, wenn der den Verein wechseln würde. Das kann ich nur ja, als König Ja, kann er dann der vielleicht
0: das, das Gleiche machen wie Weiser, der ja auch in Leverkusen etwas mehr verdient hat. Und dann einfach hätte er wieder Bock, Fußball zu spielen, der Brand und kommt bei uns ja. dann nochmal ganz groß raus, muss man mal abwarten. Und was ich jetzt nochmal vielleicht für die, die es da interessiert, ist dann bei Butten und Binnen, wird aber auch nochmal verlinkt. Wir haben jetzt ja eine Geschäftsführerin und da wird dann mal so ein Video, drei, vier Minuten auch mal drüber erzählt, auch fand ich sehr interessant, weil die auch schon lange bei werde ist, seit 2006 und sogar als Praktikantin während des Studiums da angefangen hat und dann über verschiedene Bereiche, die ist nämlich dann auch da in diesem... Ja, sozial, ökologischen und Außendarstellungsbereich war die dann irgendwie vor zwei, drei Jahren da irgendwie die, die Verantwortliche und da dann da hingekommen, also nicht schlecht, selbst bei Werder Bremen kann man da wirklich von klein auf nach und nach über einzelne Schritte äh, Karriere machen, dann könnt ihr euch gerne mal angucken, sind nur so vier, fünf Minuten, also sehr interessant. Und jetzt zum Abschluss, gut, Tipps schon mal, Komm, ist ja eigentlich wie Bundesliga jetzt, wie sieht es denn aus mit Schalke? Ich weiß jetzt ja nicht, was die abgemacht haben, ob die 90 Minuten spielen, 2x60 oder irgendwas. Ich tippe jetzt mal auf ein 2 zu 2.
1: Also ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, natürlich schlägt mein Werder Herz und ich möchte natürlich nicht mit fünf Toren Unterschied auf Schalke verlieren. Das ist schon mal klar, weil das wird ja wieder ein richtig negatives Bild auf Werder Bremen geben. Aber du. Ähm, mir ist das eigentlich egal, ob wir 3-1 gewinnen, 3-1 verlieren. Ähm, ich habe nur gehört, durch eine Arbeitskollegin, die ein Schalker-Fan ist, die hat mir heute erzählt, dass sie auch total viele verletzt haben. Erinnere dich an den Kral, der im Hinspiel so überragend ja. war, der mit den langen Haaren, der ist zum Beispiel auch länger verletzt, den beiden sie auch schon hinterher und so weiter und so fort. Ich glaube, die sind auch nicht top besetzt, aber komm, du möchtest einen Tipp von mir haben, 2-1 für Werder, dann sage ich den einfach mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, schreibt eure Tipps da rein, wen wir noch verpflichten sollen, auch wenn wir kein Geld haben, wer ansonsten eure Start-App ist. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Spiel am Wochenende. Und wir würden uns dann in der nächsten Woche wiedersehen. Dann können wir ein bisschen Schalke aufarbeiten und uns auf Köln vorbereiten. Und dann starten wir mal in die heiße Phase der Bundesliga. Und dann lass das richtig krachen. Scoop in dem Sinne, mach bitte mal den Rausschmeißer für uns alle.
1: Wie immer mache ich den Rauschmeister und mein Rauschmeister geht, da, äh, geht jetzt an die Fans, die am, Sonntag, äh, die am Samstag in der Schalker Arena sind und sich das Freundschaftsspiel angucken. Egal was passiert, ein Lied geht immer. Ein Leben lang keine Schale in der Hand. In diesem Sinne, lehnschlank, grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog mit
1: Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.